Bonjour et bienvenue sur le podcast d'eWeb Studio, le podcast pour les entrepreneurs ouverts d'esprit et ambitieuses. Je suis Lisa, la fondatrice du studio eWeb et j'aide les entrepreneurs ambitieuses à créer leur stratégie et leur image en accord avec leur personnalité. J'ai créé ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat, mais aussi mon expérience et mes conseils. Chaque vendredi, tu retrouveras un épisode de ce podcast et, si le sujet s'y prête, un article de blog. Entre deux podcasts, tu peux me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, mais aussi sur mon groupe privé Facebook, Les Entrepreneurs Libérés. Je te souhaite une bonne écoute. Salut Héloïse. Salut Lisa. Euh, alors déjà, peut-être que tout le monde ne te connaît pas euh, sur, sur mon Insta ou voilà, même si j'ai des doutes, mais on ne sait jamais. <rire> Donc, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu ce que tu fais Alors, écoute, je m'appelle Héloïse, euh, j'ai euh, bientôt 30 ans en novembre prochain. Euh, actuellement, maintenant, mon métier maintenant, on va dire, c'est que je suis… Euh, alors moi, je, je me considère encore comme blogueuse. Même si, tu sais, ça, 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 ça englobe pas mal de choses. Donc, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un blog, j'ai un compte Instagram. Je parle principalement de... J'appelle ça du lifestyle green et éthique. Donc, tu vois, je vais parler de beauté bio, naturelle. Je vais parler d'alimentation, de développement personnel. Euh, bah, c'est l'avantage un peu de, de la thématique lifestyle. C'est que je peux parler de tout et de rien. J'aime bien. Et, et donc, maintenant, comme je te le disais, c'est mon métier à temps plein depuis deux ans. Et j'ai commencé il y a six ans déjà. Ah ouais Ouais. Ah ouais, d'accord. Donc, de l'expérience sur, euh, sur le blog. <rire> avant, avant je, je cumulais ça avec mon ancien métier. J'étais maquilleuse sur les plateaux de télévision. J'étais intermittente du spectacle. Ce qui, euh, mine de rien, me laissait pas mal de temps. Comme pas, tu sais, je n'avais pas un rythme de salarié, ça me laissait pas mal de temps pour, faire, pour développer mon blog à côté. Mais voilà, j'ai tout stoppé il y a un peu plus de deux ans maintenant. Ok. C'est intéressant que tu te, tu te considères toujours blogueuse. En tout cas, c'est la première réponse que, que tu donnes à cette question, alors qu'en fait, tu es vraiment multicasquette, puisque tu es loin de faire que ça et euh, tu et as, enfin, as ta propre entreprise, tu es chef d'entreprise de toute façon, et en plus, tu as développé d'autres activités à côté. C'est vrai. vrai que je me considère encore comme blogueuse parce qu'en fait, pour moi, le blog, alors même si tu vois, enfin, le blog, en fait, c'est un site internet sur lequel on écrit normalement. C'est quelque chose que je fais de moins en moins. Maintenant, je suis principalement sur YouTube avec des vidéos. Mais le blog, c'est vraiment la plateforme qui englobe tout, en fait, qui englobe tous mes formats, qui englobe toutes mes activités. Mmh. Et c'est vrai, il faudrait que je refasse, il hein, faudrait que je me couche moi-même sur euh, comment présenter mon activité parce qu'on ne peut pas dire que je suis seulement blogueuse. Mais c'est vrai que je me... En fait, comme tout est parti de là, tu vois, tout, est, tout a commencé de là, je me considère encore comme ça. Mais je suis en train justement de travailler là-dessus en me disant, mais en fait, ce n'est plus mon activité, il va falloir que je présente les choses autrement. Est-ce que tu n'es pas tout simplement entrepreneur avec, du coup, le blog en fait partie, mais, euh, mais du coup, pas que, quoi Oui, maintenant, oui, maintenant, oui, parce que comme tu disais, j'ai développé une marque aussi où je vends des produits, donc c'est plus du tout le taf de blogueuse, en fait. Ouais. Mais, ouais, comme tu dirais, euh, mais en fait, je pense, bah, tu connais ces métiers-là, c'est des métiers qui englobent tellement de choses que c'est compliqué de nous définir, en fait. Et euh, oui, j'ai développé une marque avec, avec des produits physiques, mais j'avais commencé à développer des formations en ligne aussi. Et dans ces cas-là, on se considère comme quoi Quel métier Tu vois, quel, quel nom met là-dessus C'est super compliqué. Donc, c'est vrai que pour, pour englober le truc, je dis oui, je suis blogueuse et j'ai des. Fin, mais c'est vrai que dans, dans la sphère business et, et entrepreneuriat, je devrais dire que je suis entrepreneur. C'est vrai. Et c'est vraiment pour ça que j'avais aussi envie de t'interviewer. C'est parce que. Euh... 
c'est un sujet qui revient beaucoup chez les entrepreneurs, le côté business model, être focus sur une seule activité, développer les choses alors dans le bon sens et une à la fois, ça, ok. Euh, et du coup, je trouvais ça intéressant ton parcours puisque finalement, oui, tout est parti de ton blog. Donc, tu as été blogueuse à plein temps, euh, influenceuse sur les réseaux parce que ton compte Instagram est aussi euh, hyper important. Et aujourd'hui, tu as une marque et en plus, tu, fais, tu vends de la formation. Et toi, tu es sortie un peu du business model classique de l'influenceuse euh, ou la blogueuse euh, qui fait des partenariats ouais. justement. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que là, je vais peut-être être un contre-exemple justement à ce qu'on dit habituellement dans l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, je ne m'y connais pas du tout en entrepreneuriat. Tu vois, je n'ai pas fait d'école de commerce ou euh, moi, le, les seules études classiques que j'ai faites, c'était un BTS communication. Donc, c'est vrai que, en fait, bah, mine de rien, en ne sachant pas tout ça, ça ne m'a pas posé des œillères ou un cadre. En fait, moi, je suis partie, j'ai fait ce que je voulais et je me suis dit, bah, pourquoi se limiter à un truc si j'ai envie de développer d'autres choses Tu vois, je n'ai pas été dans ce carcan de l'entrepreneuriat, ça se passe comme ça, donc il faut que ça. Donc, il faut que ça se déroule comme ça. Ça, c'est peut-être ma chance. J'ai peut-être été très naïve sur le truc et tant mieux, en fait. Tu vois, ça m'a ça peut-être réussi parce que ça m'a permis de développer d'autres trucs. Mais euh, c'est vrai que, en fait, je suis partie… Euh, en fait, quand on est blogueuse, quand on est influenceuse, comme tu dis, il y a quand même plein de business models différents. Il y a plein de façons euh, de gagner sa vie différentes. Et, euh, et, euh, et alors, c'est vrai qu'au départ, le business model de base, c'est vraiment les partenariats de gagner sa vie avec, avec, voilà, en étant partenaire avec des marques, avec des entreprises, avec des, des projets. Euh, ça, c'est quelque chose que je continue à faire de temps en temps. Le truc, c'est qu'on est quand même vachement dépendant du coup des autres marques. Et, et, et en fait, même si on reste quand même très libre dans le choix de nos partenariats, hein, heureusement, heureusement que quand on fait un, part, un partenariat, on est quand même libre de dire ce que l'on veut et d'accepter de, de, ou pas de parler de ça, certes. Mais je n'avais pas envie de dépendre de marques pour gagner ma vie. Et au contraire, moi, tu vois, à l'époque, mon blog, je l'ai sorti pour, euh, parce que je trouvais qu'on disait n'importe quoi et que la publicité était vraiment euh, rentrée dans l'esprit des gens. Et justement, avec le blog, je voulais dire la vérité. Je ne je voulais, voulais pas transmettre ce que les marques voulaient que les consommateurs entendent. Je voulais qu'on tra qu transmette la vérité, en fait. Et donc, je ne voulais surtout pas re-rentrer dans ce piège de, bah, pour gagner de l'argent, il va falloir que je me rallie aux marques. Alors qu'au contraire, moi, tu vois, avec le blog, à la, à la base, je voulais vraiment mettre du côté des consommateurs euh, des consommateurs lambda et des, pas de, de participer au business model des marques justement alors ça m'arrive de temps en temps de le faire parce qu'il y a des super beaux produits il y a des super belles marques donc ça ne me dérange pas du tout d'être la porte-parole de tel projet à ce moment-là tu vois mais euh, je n'avais pas du tout envie de me contenter que de ça après il y a plein d'autres choses tu vois tu peux, tu peux très bien gagner ta vie en étant blogueuse avec de l'affiliation en touchant des commissions tu vois sur, sur mm -hmm. ce que Parle. Moi, je ne considère pas vraiment ça comme un partenariat avec les marques. Ce n'est pas exactement la même chose parce qu'on reste très libre. De... C'est juste qu'on touche des commissions et après, on en parle quand on veut, si on veut. Donc, il y a ça. Il euh, y, a, y a quand même toujours… Bon, alors, après, comme je suis sur YouTube, il y a aussi les vues YouTube. Mais alors, pour, pour ouais. réussir à gagner sa vie sur YouTube, je pense qu'il faut euh, des milliers et des milliers de personnes. Tu vois, pourtant, là, je vais… Sur YouTube, je crois que je vais, je vais avoir 70 000 personnes. Je ne pourrais pas du tout gagner ma vie avec, avec YouTube. C'est impossible. Donc, tu vois, moi, au début, j'ai vraiment additionné tout ces, toutes ces petites choses-là. Mais j'avais quand même toujours en tête que, en fait, la meilleure façon de, de gagner sa vie sur Internet, c'est de créer son produit. Mm. J'avais toujours ça. Et créer son produit, ça peut être un e-book, ça peut être une formation, ça peut être de créer un produit physique, effectivement. Euh, mais l'avantage, en fait, d'un blog, c'est de développer une communauté. Donc, qu'importe ce que l'on sort après, on sait qu'on a déjà une communauté qui va être au courant. Et c'est la force principale en fait, d'un entrepreneur. 
Oui, et c'est la force principale que euh, blogueuses influenceuses vous avez sur les réseaux sociaux. C'est vraiment s'il y en a de plus en plus qui sortent, euh, qui créent des marques, qui sortent des produits, etc. Ou des services d'ailleurs. Et, euh, et c'est vrai que bah, c'est une chance d'avoir cette communauté, euh, cette communauté au départ euh, qui, qui est là pour vous qui vous fait confiance, qui vous écoute. Donc, ça, c'est sûr que c'est un vrai plus. Mais je sais que ça avait été compliqué pour toi. Enfin, tu avais fait plusieurs vidéos sur le sujet des partenariats et ça a été une réflexion profonde. Enfin, c'est la sensation que tu donnais dans tes vidéos que c'était vraiment pas juste une réflexion de comment je vais gagner de l'argent, mais vraiment déjà une réflexion sur l'argent et sur ta relation à l'argent parce que ça aussi, tu en as beaucoup parlé et euh, sur, euh, sur finalement comment on change les choses et on crée un nouveau business model en quelque sorte parce que tu avais aussi envie de garder cette multitude de sources. Tu n'avais pas forcément envie de te focuser euh, uniquement sur ta marque par exemple, mais de, ouais. de garder euh, des, des flux d'argent qui viennent de, de plusieurs... Euh, plusieurs ça. Et, euh, et, là, et là, tu vois, la période là, on est en train de tourner cette vidéo pendant le confinement, heureusement qu'il y a plusieurs sources, du coup, et que heureusement, ouais. je gagne pas ma vie qu'avec les partenariats, parce que là, tu imagines bien que tout a été mis, mis en pause. Mm -hmm. Donc, pareil, donc là, là, ça nous apprend vraiment que, euh, que pour être indépendant, il ne faut peut-être pas, euh, tu sais, mettre tous ses œufs dans le même panier. Vraiment, dans ce genre de situation, comprendre qu'on a vraiment être un, intérêt à être indépendant ouais. et de pouvoir se débrouiller par soi-même. Donc après, après ce n'est pas forcément facile. Le truc, comme tu le disais, c'est qu'il y a beaucoup de blogueuses maintenant, beaucoup d'influenceurs de, de, en fait, qui ont, donc, ont la possibilité d'atteindre beaucoup de personnes grâce à leur communauté. Le truc, c'est que je vois aussi la déviance de tout ça. Je vois aussi à quel point il y a certaines personnes qui peuvent, bah, qui peuvent profiter de ça dans le mauvais sens du terme. Tu vois, je parle souvent du dropshipping. Moi, je pense que c'est le truc qui me rend <rire> C'est vraiment un système que je n'aime pas du tout, que je ne trouve pas éthique personnellement. Euh, ou, des, voilà, ou des gens qui vont vraiment juste miser sur leur communauté juste pour gagner de l'argent en plus tu vois, mmh. sans, sans, sans notion d'éthique sans notion de, de confiance derrière le truc comme tu dis c'est que moi ça a vraiment été je me suis vraiment posé des questions parce que je voulais gagner ma vie avec ce taf là parce que c'est un vrai travail tu sais ce que c'est que de travailler sur internet et même mmh. si ça paraît bisounours le métier d'influenceur c'est cool on reçoit des fontains on reçoit des fontains, des mascaras et on les essaye, on en parle ça, mais c'est pas du tout ça le travail il y a un travail énorme derrière et il y a des heures passées devant un ordinateur il y a des heures passées à faire des photos à essayer les produits, à écrire, à faire des vidéos à les tourner, à les monter enfin, tu, tu sais tout ce que ça implique et, euh, et donc forcément il n'y a pas de raison en fait, qu'on fasse ce travail gratuitement le truc c'est que comment trouver une solution pour gagner de l'argent tout en restant hyper éthique et libre ça, ça a été un sacré, sacré enjeu en fait mais je trouve, enfin moi en tout cas dans mon monde de bisounours, ça s'est plutôt bien passé parce que justement, euh, je n'ai pas été obligée de faire tant de partenariats que ça. Et j'ai pu justement miser sur la confiance euh, que, que mes abonnés envers, avaient envers moi, par exemple avec de l'affiliation. Parce que l'affiliation, comme je te disais, il n'y a même pas besoin forcément d'être en contact avec les marques. Hein. Par contre, on fait de l'affiliation pour des marques qui ne sont même pas au courant. Ça passe via des, euh, via des plateformes qui gèrent les affiliations, les liens traqués, etc. Mais du coup, même, même si demain, j'achète moi-même un shampoing et, euh, et que je me dis, ah, elle est géniale, j'ai envie d'en parler, je vais pouvoir mettre un lien traqué et gagner une commission là-dessus. Du coup, qu'est-ce qui me rémunère bah, C'est la confiance des gens. Mmh. Et donc, je me dis, mais en fait, c'est la meilleure façon de faire. Je vais parler de ce que je veux quand je veux. Et ce qui me rémunère finalement, c'est toute les, toutes les, la bonne intention que j'ai pu mettre au début. Donc, j'ai trouvé ça super cool. Et après, effectivement, il y a eu d'autres. Euh, J'avais euh, envie aussi de développer des projets et alors, tu vois, ma première formation que j'ai sortie, ce n'était pas forcément pour, euh, euh, 
Alors, il y avait aussi un truc, je savais que ça allait m'apporter un revenu passif, ce qui est hyper intéressant quand on, est, quand on est entrepreneur et ce qui peut nous permettre justement de continuer à faire régulièrement des, des, des trucs gratuits. Tu vois, c'est ce qui me permet d'avoir la balance entre les deux. Et c'est surtout, je voulais réunir en un seul et même endroit tout ce que j'avais pu partager un peu au fil de, de mes vidéos, de mes articles, etc. De tout réunir et après, que, voilà, que les gens puissent le plus l'acheter et, et prendre tout ce qu'il y a à prendre dedans. Mais euh, je ne sais plus pourquoi je te dis ça. Je me suis perdue dans mes explications. Les revenus passifs. Les revenus passifs, voilà. Ça, c'est <rire> quand on est entrepreneur, c'est, je pense que c'est un truc que je conseille à tout le monde de créer, voilà, que ce soit un e-book, euh, une formation, euh, qu'importe, mais en tout cas, que, voilà, qu qu puisse, que les, les personnes puissent avoir un revenu. Alors, ça demande beaucoup de travail sur le moment. Tu sais, toi aussi, tu as fait des formations. Ça demande énormément de travail sur le oui. moment. Une fois que c'est fait, c'est fait. Et donc, euh, après, il y a quand même des petits coups de boost à refaire en termes de communication. Euh, ça dépend aussi, tu sais, si tu vends des, des services de coaching et tout en plus. Il y a plein, ça dépend tellement du business model de base. Mais en tout cas, le plus gros du travail est fait à un moment donné. Et mine de rien, pendant plusieurs années après, tu vas continuer à récolter les fruits de ton travail. Ouais. Tout en, en tout cas, euh, moi, ce n'était pas du tout dans le but… Euh, de m'enrichir ou gagner plein d'argent et d'aller m'isoler euh, comme on voit je sais pas si tu vois beaucoup ça euh, maintenant euh, d'être entrepreneur sur internet c'est génial parce que tu peux louer une villa au bord de mer et passer ta vie à boire des cocktails pendant que tu récupères des millions sur ton compte en banque alors moi je sais pas d'où sortent ces personnes là mais c'est pas vrai tu vois <rire> c'est pas comme ça que ça se passe mais en tout cas j'avais envie de pouvoir gagner de l'argent tout en continuant à créer du contenu gratuit et à pouvoir offrir comme je, 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 je veux offrir sans être obnibulé par des problèmes d'argent. C'était vraiment ça la, la volonté ouais. de base. Oui, c'est de, 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 de te créer un, un flux d'argent qui te, qui te permette de faire fonctionner ton entreprise et d'en vivre. Et du coup, de, de toi, pouvoir te concentrer bah, sur de nouveaux projets comme ta marque et pouvoir continuer à proposer du gratuit. Parce que ça, c'est aussi un... C'est une vraie question, ça, qu'on a, en tout cas, beaucoup chez les entrepreneurs. Donc, moi, j'accompagne beaucoup de coachs, de thérapeutes, tout ça, qui se lancent en ligne. À quel moment c'est plus gratuit, en fait À quel moment s'arrête le gratuit et commence le payant Et ça, c'est un vrai sujet. Ouais. Et du coup, souvent, la première réaction, quand on parle de stratégie de contenu, tout le monde nous dit, mais ça prend trop de temps, c'est tellement long d'écrire sur un blog, de, de parler tous les jours sur Instagram ça prend tellement de temps qu'à un moment donné où s'arrête le gratuit ou commence le payant euh, et c'est vraiment ça quoi c'est une vraie question et c'est pas toujours facile de mettre euh, bah, de mettre les barrières justement alors moi je dirais alors tu vois j'avais appris ça au moment où je lançais mon blog vraiment j'avais j'avais pris cette notion en tout cas que avant de commencer à gagner sa vie sur internet il fallait donner 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 et tout ça c'était gratuit pendant un long moment on va donner 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 et à un moment, ça va forcément se retourner. À un moment, l'énergie va revenir vers nous et on va forcément gagner de ça. Le truc, c'est que, euh, par exemple, dans, dans l'exemple dont tu me parlais des coachings, euh, par exemple, si quelqu'un est coach, je ne sais pas, couple, imaginons, ou coach, par exemple, sur Internet pour lancer un business, peut-être de lancer des, des idées générales. Et après, tout ce qui va s'agir de coaching personnalisé, là, oh, forcément, ça, on, a, on arrive dans du payant. Tu vois ouais. Mais effectivement, comment trouver le le juste milieu et même moi c'est pas facile tu vois en ce moment je suis en train de terminer un deuxième programme je suis en train de m'occuper de la sortie d'un deuxième produit comment je m'occupe de tout ça qui va être des, des, des contenus payants qui va me rapporter de l'argent comment je fais ça en plus de produire du contenu qui est gratuit c'est super compliqué et là par exemple il euh, bah, y a un moment où je me dis bah, en fait je vais arrêter de produire du contenu gratuit pendant 2-3 semaines le temps de finir mes autres projets à un moment il s'agit aussi de prioriser les choses euh, 
Après, pour les personnes, je dirais qu'il faudrait vraiment qu'elles s'écoutent qu et qu'elles qu fassent ce qui leur semble juste et ce qui les amuse surtout, tu vois, qu'elles ne se mettent pas à faire des vidéos sur YouTube parce qu'il faut faire des vidéos sur YouTube si ça ne si ça les intéresse pas, si ça ne les, si les fait pas vibrer, tu vois, mmh. de partager comme ça. Mais euh, c'est vrai que c'est un sacré travail. C'est un sacré, sacré travail. Et tu vois, avant d'en de, avant vivre, avant de lancer des, des projets, j'ai quand même fait quatre euh, bonnes années gratuites. Tu vois, je ne sais pas si, comment j'aurais géré si dès le début, j'étais arrivée sur mon blog en disant, voilà, je vais faire des trucs gratuits en plus de développer un truc payant. Je ne sais pas si j'aurais réussi à, à, à garder le bon rythme et tout ça. Ouais. Après, je pense que c'est bon, un peu différent puisque toi, quand tu t'es lancé dans le blog, ton objectif, c'était peut-être pas d'en vivre déjà au début, mais même euh, quand ça l'est devenu, c'était de vivre de ton blog. Donc, c'est vrai que le business model qu'on avait en tête, surtout à l'époque, c'était des partenariats avec les marques. Et du coup, effectivement, il y a ce côté, il faut que je me fasse repérer, il faut que je construise la communauté. Là où ouais. c'est vrai qu'en tant que coach euh, sur Internet, c'est pas ça qui t'importe en fait. C'est pas ton nombre d'abonnés. Au contraire, tu peux tout à fait lancer du payant tout de suite en arrivant en oh. parallèle que, de, que tu proposes du gratuit sur tes plateformes. Mais ce, que, ce qui est intéressant, tu vois, et c'est ce que tu as dit et je pense que c'est aussi ce que tu fais pour ton nouveau programme, c'est que finalement, ta formation euh, maquillage sur le teint, c'est des choses que tu avais déjà partagées en gratuit. Tu as rassemblé des choses pour en faire, finalement, retrouver toutes les astuces au même endroit sous forme d'une formation. Et en fait, si les gens voulaient vraiment, tout est déjà disponible en gratuit. C'est exactement ça. Mais c'est bien, bien de leur dire parce que, euh, effectivement, si les gens. Enfin, tu vois, moi, ça fait plus de 6 ans que je fais des vidéos. Si les gens prenaient le temps d'aller voir toutes mes vidéos que j'ai fait chaque semaine pendant 6 ans, ils auraient pu choper les astuces et tout. Ils auraient pu. Sauf que, et je comprends très bien, tout le monde n'a pas le temps d'aller voir six ans de vidéos avec un carnet de notes en disant « Ok, maintenant, je vais tout faire. Enfin, » Moi, j'ai fait ça pour certaines, pour certaines quand j'avais le temps, que j'avais vraiment envie de me, me renseigner sur un sujet de façon gratuite, j'ai pu faire ça. Mais il y a des personnes qui, qui ont juste envie en fait, de dire bah, « J'aimerais un endroit, un endroit où tout, où tout est rassemblé, où je vais avoir toutes les informations. » Et je pense qu'il y a aussi un truc, euh, on a envie parfois quand on se renseigne sur un sujet ou qu'on a envie d'apprendre, de mettre de l'argent tu vois, de mettre de l'énergie pour avoir les, les, le savoir et les connaissances en retour. On a besoin d'investir et d'investir donc de l'argent, entre autres du temps, dans un truc bien précis pour avoir un résultat bien précis, tu vois. Donc, effectivement, je, je pense que les astuces, c'est pour ça que pour les personnes, en fait, il ne faut pas, même si on a l'impression de donner beaucoup de gratuit, il ne faut pas forcément qu'elles se restreignent. Ça n'empêchera jamais non. des personnes d'acheter un programme derrière qui sera plus, enfin qui sera peut-être mieux ficelé et mieux réfléchi, mieux, mieux compartimenté. Même si les infos ont été déjà données, c'est pas du tout la même, la même. Ouais, enfin, je, je pense que les gens achèteront de toute façon. Oui, ça c'est, je suis bien d'accord. C'est ce que je dis aussi à mes clientes. Je leur dis effectivement que. Ça ne sert à rien de se restreindre puisque de toute façon, euh, bah, beaucoup de gens ont la flemme déjà, n'ont <rire> pas le temps non plus aussi. Et en plus, avec tout ce qui a été fait déjà sur Internet, en soi, tu peux tout trouver en gratuit aujourd'hui. Même moi, ma formation web pour créer son site, tu la connais. Si tu veux créer ton site, tu vas faire sur des, des tutos sur YouTube et il y en a des tonnes et des tonnes. Sauf que, bah, effectivement, peut-être qu'au lieu d'y passer euh, un mois entier avec ma formation, tu vas peut-être y passer trois mois ou quatre mois le temps de récolter déjà les infos. Donc, euh, et je suis d'accord aussi qu'effectivement, ça te donne une énergie différente. Tu investis de l'argent, donc tu t'investis aussi euh, dans la formation. Ce n'est pas pareil. Le gratuit, le nombre de personnes qui prennent des programmes gratuits qui ne les terminent absolument jamais parce qu'en fait, il euh, n'y a pas d'engagement. Il n'y a pas d'engagement, de, il n'y a pas de pression, il n'y a rien du tout. On n'a rien à perdre 
bon, on le laisse de côté, on le fera plus tard. Donc, il y a, il y a, une vraie, euh, Ça, il y a un vrai engagement avec l'argent. Même, même sur des programmes payants, hein, je le vois, hein, il y a des gens qui ne pas. Mmh. Tu dis, c'est fou, en fait, les gens payent, mais ne vont pas forcément aller au bout. Alors, j'imagine même pas, effectivement, avec le gratuit. Et même moi, hein, combien de fois j'ai acheté des trucs gratuits, je ne le finissais jamais, parce que l'investissement n'est pas exactement le même. Mmh. Et après, alors attends, parce que tu as dit quelque chose, j'avais eu envie d'y revenir. Euh... Ah oui, voilà. Il y a aussi, comme tu dis, ce qu'on a dit, alors, ce que toi, tu dis sur, dans ta formation, ce que moi, je dis. Comme tu dis, tout a été dit déjà sur Internet. Les informations... Elles sont dispo partout. Le truc, ça, c'est vraiment quelque chose que je retiens. C'est que quand... En fait, les gens n'achètent pas ton produit, t'achètes toi. Oui. La façon dont tu vas amener le sujet, la façon dont tu en parles, la façon... Euh, même ta présentation, la présentation de ta formation, il n'y a que toi qui fais ça parce que ça, ça présente ta personne. Et donc, les gens, ils t'achètent toi. Ils achètent, ils achètent ta vision, ta façon d'amener la formation. Ce n'est pas seulement l'info en tant que telle. Peut-être que tu vas être la personne qui va utiliser le bon mot, le mot qui va faire le déclic chez la personne, alors que quelqu'un d'autre aurait utilisé un autre mot et du coup n'aurait pas touché de la même façon. Tu vois ouais. Donc c'est vraiment comprendre que ce n'est pas seellement une question d'information, parce que comme tu dis, depuis, depuis des millénaires qu'on est là, les informations les aurait, tu vois, dans tous les domaines. C'est la façon dont tu la mènes toi et ta personne, ta personne en fait que tu vends, mine de rien. C'est là-dessus que les réseaux sociaux sont importants. Oui, et c'est ce Même que tu disais aussi de, de s'écouter d'aller là où notre plaisir est en fait, où ton corps te dit d'aller et là ça change tout puisque tu peux créer 12 formations il y en a un sur internet, je ne sais pas comment ils font ils produisent des formations à tout va sur des sujets divers et variés et ils vendent ils vendent, ils vendent, enfin je sais si comment ils font ils font des tunnels de vente, ils font du marketing agressif, très pushy et ils, ils vendent et ils en vivent mais enfin euh, Perso, ce n'est pas du tout quelque chose qui me plairait déjà, qui me procurerait mais du plaisir. Je ne suis même pas sûre que j'apprécierais vraiment l'argent qui rentre en fait parce que je trouverais ça fou. Mais là, d'aller vraiment là où est ton plaisir et de le, de le partager en fait avec plaisir, ce n'est même pas tellement le vendre. C'est que quand tu crées une formation euh, qui, te, qui te fait euh, tellement envie, tellement vibrer comme là, tu es en pleine création toi de ta formation sur le développement personnel, ça te fait vibrer, tu as fait déjà euh, mille vidéos sur le sujet, tu en as déjà parlé en long, en large, en travers, là tu es en train de produire une formation. On sent d'ailleurs que tu l'as produit sur la longueur et que ça vient travailler chez toi vachement. Et, euh, et du coup, on sent aussi le plaisir et l'énergie que tu mets dedans. Quoi. Et ça, ça résonne. Enfin... Exactement. En fait, c'est pour ça, moi, j'arrive à associer tellement tout ce qui est plus spirituel, perché développement personnel, ce que l'on vibre avec le business. Pour moi, c'est des trucs qui vont ensemble. Ça se ressent tout de suite quand tu as vraiment quelqu'un qui est convaincu par ce qu'il fait, par ce qu'il t'apporte. Et tu ressens quelqu'un qui, comme tu dis, en fait, est là pour créer de l'argent, mais vraiment avec des business modèles. Et c'est pour ça que je déteste ce... ce... Enfin, on est des infopreneurs, toi et moi. Je mmh. déteste ce moment-là parce que je sais ce qu'il y a derrière et je sais l'idée qu'on en a. Parce que je vois, j'ai suivi moi toutes les formations de marketing digital et tout. Et quand je me retrouve face à formation, je me dis, mais c'est horrible, je ne veux jamais faire ça. Donc, c'est bien de choper quelques astuces pour l'appliquer à notre propre éthique, à notre propre façon de faire, tu vois. Mais il y a plein de trucs pour lesquels je ne suis pas du tout d'accord et je ne suis pas du tout OK avec cette éthique-là. Mais comme tu dis, si tu vraiment, si tu crées quelque chose qui résonne en toi et même, même si tu aurais l'impression peut-être qu'il n'y a, euh, qu a pas encore la place pour ou qu'il n'y a peut-être pas encore assez de demandes et tout, moi, je crois en ce truc un peu magique de si vraiment ça t'anime, il mmh. y, y a forcément d'autres personnes que ça anime aussi et tu vas forcément trouver euh, des cibles. Tu vois, ce n'est pas que du raisonnement que du mental le business c'est aussi qu'est-ce qui t'appelle là dans les tripes qu'est-ce que je veux partager à ce moment-là et est-ce que tu trouves que quand tu es en pleine création comme ça d'une formation euh, finalement tu la crées plus pour toi 
que pour les autres. Et finalement, ça te fait avancer et ça te fait travailler toi. Bah oui, bien sûr, je pense que bah, tous les coachs, je pense qu'avant de vouloir aider les autres, on essaie de s'aider nous-mêmes, hein, tu vois, dans n'importe quel domaine. Et ce que forcément, c'est que, en fait, je pense qu'il y a, comment dire, on a beau apprendre des, des grands principes, alors que ce soit dans, à l'école, ou tant qu'on ne les a pas vécus, tant qu'on ne les a pas essayés nous-mêmes, tant qu'on n'a pas nous-mêmes galéré, on n'est peut-être pas encore des très bons professeurs. On devient des bons professeurs quand on a nous-mêmes vécu les trucs et qu'on essaie de se les appliquer à nous. Là, on est capable de mieux les transmettre. Et en les transmettant, c'est une façon aussi d'apprendre pour nous et de nous répéter des choses. Ouais. Moi, quand je fais des vidéos de développement personnel, tu peux être 100% sûr que c'est à moi que je parle en même temps. <rire> c'est sûr. <rire> Donc, bien sûr que ça s'applique à nous aussi. Ouais. Et moi aussi, je suis en pleine phase de création d'un nouveau ouais. programme et, et à chaque fois, ça bouge. Et à chaque fois que je crée un nouveau service ou une nouvelle offre, euh, je sens bien que ça vient bouger des choses à l'intérieur de moi et qu'en fait c'est plus moi qui travaille <rire> finalement c'était plus requis pour moi finalement ouais. que pour ma communauté donc oui en plus tu la vibres encore davantage au moment où tu en parles du coup parce que tu viens de la vivre en direct donc tu <rire> en parles encore plus avec énergie et pour moi il y a vraiment cette notion de plaisir, cette notion d'énergie, de, de connexion au corps quand tu vends quelque chose parce que ça c'est le grand sujet hein. il y a tellement de gens qui se lancent sur internet avec bienveillance mais tout de suite se disent non mais attends il va falloir que je vende moi je ne suis pas faite pour ça, je ne sais pas vendre je ne sais pas comment on fait alors déjà quand tu as passé l'étape de je ne sais pas communiquer je ne veux pas faire des stories vidéo <rire> etc etc je ne sais pas vendre ou je suis une mauvaise vendeuse et pour moi la vente c'est ça en fait, c'est pas vraiment vendre en tant que tel comme on l'entend et comme on le voit dans le dictionnaire et comme on nous l'a appris c'est aller proposer quelque chose de vraiment différent en termes d'énergie en fait à ta communauté exactement ça ouais, je suis vraiment d'accord avec toi moi je, je pense qu'il n'y a pas meilleur vendeur que quelqu'un qui n'essaie pas de vendre en fait il est, il est tellement en fait une personne bah voilà ton cas mon cas où on crée notre truc on, est, on vibre tellement et on est pers tellement persuadé on est tellement convaincu de ce qu'on se dit que, que, que ce qu'on dit pardon dans la formation etc euh, qu'il y a un truc qui se dégage et, et en fait j'ai même pas besoin de la vendre je sais très bien ce que j'ai mis dedans je suis tellement confiante alors, ce n'est pas une question d'être hyper hautaine ni sûre de soi, c'est pas ça, mais je sais que j'ai mis tellement tout mon cœur et tout ça que ça va forcément vibrer et que je n'ai même pas besoin de la vendre cette formation. Ça va forcément, ça se ressent, c'est un truc qui n'est qui est même pas palpable, tu vois. Et tout à l'heure, tu disais aussi quelque chose d'hyper intéressant, c'est que je sais que sur Internet, on a aussi l'impression que tout est facile et que tout est rapide, mais je pense que c'est très important de prendre du temps, de créer vraiment de la qualité. Je sais que c'est un peu la course à la quantité sur Internet, mais je pense que c'est bien de... de les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais moi, cette formation, je la réfléchis depuis, euh, bah, depuis des mois, je suis dessus, mais ça fait des années qu'elle est là, tu vois. Et donc, il faut prendre le temps de la mettre en place et pas de se dire, allez, je me fais un mois où je vais aller, où je vais, où je vais faire un truc rapide, pas top, parce que c'est vraiment la qualité qui va primer sur le long terme. Mais ça, je suis d'accord. Souvent, ça, ça, ça mûrit, puisque du coup, comme tu disais, ça découle souvent de nos expériences. Donc déjà, tu vis les choses dans ta vie, tu rencontres des problématiques, tu résous des problématiques. Et en fait, un jour, tu te dis, hey, est-ce que là, je n'ai pas quelque chose Je tiens un truc pour, euh, pour transmettre. Et après, la partie créative, tu ne la commandes pas vraiment. Enfin, <rire> l'inspiration ne se commande pas vraiment. Donc euh, oui, prendre le temps de, de créer et d'allier ce côté... Euh, 
euh, stratégie, qui est un mot qui fait très peur, mais en même temps, on en a besoin aussi euh, quand, ouais. euh, quand tu es là pour, pour créer de l'argent, pour créer de la richesse et pour, et pour vendre tes services et que c'est ton métier. Donc, allier la stratégie et le côté très spontané où justement, tu ne vas pas vendre et tu vas proposer les choses euh, avec le, le cœur et l'énergie que tu as envie de mettre dedans. Quoi. C'est ça. Mais là-dessus, moi, j'avais vraiment ces freins-là au départ de l'argent. Alors, c'est un truc qui est très compliqué, très compliqué quand on est entrepreneur. Alors là, pour le coup, mon ancien métier en tant que maquilleuse, ça m'avait déjà pas mal aidé. Parce que quand tu es maquilleuse, en fait, pareil, c'est un métier qui paraît très cool comme ça. Tu maquilles, tu m'étonnes que ça paraît super cool. Donc, combien de fois m'a demandé de travailler gratuitement Combien de fois, parce que c'était cool, on me demandait de travailler gratuitement Donc déjà, dès mon plus jeune âge, dès que j'ai commencé à bosser à 20 ans, ça m'a entraîné là-dessus en me disant, mais en fait, il n'y a pas de raison pourquoi moi, je travaillerais gratuitement alors que je pourrais être avec ma famille ou en vacances ou ailleurs en train de faire quelque chose d'autre plutôt, que plutôt que sur ce tournage euh, donc ça, ça m'a déjà entraîné après effectivement on a tous des petits freins concernant l'argent je ne veux pas vendre euh, parce que je ne me sens pas légitime j'ai l'impression de voler de l'argent quand je vends quelque chose c'est des freins qu'on a tous et là-dessus il euh, y a des lectures je trouve enfin, qui m'ont vachement aidé je ne sais pas si tu as lu euh, esprit, euh, les secrets d'un esprit millionnaire oui bien sûr Super bien. Alors, les, le titre, pareil, je me m'a un peu, mais j'ai Non, mais tout. La couverture, l'auteur. <rire> mais il y a des super bonnes idées dedans, des super bonnes notions. Mais en fait, on comprend que euh, déjà, en fait, quand on est convaincu de ce qu'on vend, on n'a pas l'impression de voler de l'argent puisqu'on sait qu'on va apporter quelque chose aux gens. Tu vois que toi, avec ta formation que j'ai suivie pour créer un site, tu rends vraiment service en fait. Donc, tu n'es pas en train de voler de l'argent des personnes qui ont envie de se lancer. Donc, c'est juste de s'enlever quelques freins, quelques limites. Mm. Et c'est surtout que gagner de l'argent, ça ne fait pas de nous de mauvaises personnes. C'est qu'est-ce qu'on va en faire après cet argent-là Et tu vois, là, je suis ravie. Euh, là, alors ça, c'est l'avantage de, de, de ces métiers-là. C'est que pendant justement la période du corona, enfin, moi, personnellement, je ne suis pas trop impactée. Ça va, je ne fais pas partie des pires, des pires business, on va dire des pires industries qui ont été impactées par tout ça. Et je me dis, mais… Là, il y a deux jours, j'ai donné à des associations, mais ça m'a fait tellement plaisir. Je me suis, tu vois, et je le fais parce que j'ai gagné de l'argent. Donc, gagner de l'argent, ce n'est pas forcément pour aller s'enrichir ou, ou aller donner aux mauvaises personnes, je ne sais pas quoi. C'est qu'on peut faire beaucoup de bien en gagnant de l'argent. Il faut vraiment s'enlever des croyances limitantes concernant l'argent. Mais ça, je pense que c'est un travail que tout entrepreneur devrait faire. Ouais. Ah non, on en parle beaucoup euh, bah, en tant que coach business, hein, le mindset par rapport à l'argent. Et du coup, on va beaucoup sur le terrain justement de devenir riche avec son business, générer énormément d'argent avec son business parce qu'on sait que c'est des mots qui dérangent et des choses qui dérangent. Et, et effectivement, c'est souvent l'exemple qu'on donne parce que le jour où tu es millionnaire, qu'est-ce que tu en fais de ce million C'est ça qui va compter finalement. Alors oui, tu auras les moyens de te payer une belle maison et si c'est ton rêve, paye-toi cette belle maison. Mais du coup, qu'est-ce que tu vas faire d'autre avec ce million et qu'est-ce que tu vas pouvoir créer après euh, avec ça qui tu vas pouvoir aider, enfin, c'est juste, juste magique en fait. C'est ça, et tu peux même créer de l'emploi. Moi, j'ai un ami, pareil, entrepreneur qui, qui développe plein de business et tout. C'est pour ça, tu vois, je n'arrive pas à me présenter comme une entrepreneur parce que quand, quand je me retrouve face à ce genre de personne, je me dis, mais moi, je n'ai rien d'entrepreneur en fait. Mais euh, en fait, c'est quelqu'un qui, qui me dit, non, mais je vais adorer développer des business parce que je vais pouvoir créer de l'emploi, aider des gens, aider des gens à faire ce qu'ils veulent dans leur vie. Tu vois, donc en fait, il y a, il y a plein de plein de retombées positives aussi à faire développer son business. C'est pas et, et tu vois, j'écoutais même un podcast sur le marketing justement et c'est peut-être même égoïste que euh, que ce que l'on vante, que l'on que l'on essaye de donner au monde, on le garde pour nous et qu'on veut pas qu'on ait peur de le faire connaître. C'est un mmh. peu égoïste, tu vois. Ouais. Donc, finalement, si on est vraiment sûr de ce que l'on vend, si on est vraiment sûr de la valeur ajoutée qu'on peut donner aux gens, 
il n'y a pas à avoir honte de le vendre en fait, au contraire ouais, bon, l'argent c'est un sujet vaste et passionnant <rire> non mais je, je te dis ça comme si j'avais si si réglé le problème pas du tout, <rire> moi aussi j'ai encore des soucis tu vois, mais je, de moins en moins on va dire mais de toute façon tu en as à chaque palier hein, parce que même quand tu passes après des paliers financiers il y a d'autres croyances qui arrivent finalement et du coup tu refais encore le même travail sur tes nouvelles croyances etc donc c'est un travail d'une vie, j'ai envie ouais, de te dire. C'est ça, <rire> exactement. On arrive en se disant, ça y est, c'est bon. Tout est, tout est réglé, c'est parfait. Et donc là, du coup, tu prépares ta nouvelle formation, donc accès développement personnel. Tu es en pleine création, donc tu n'as pas de, de date de lancement prévue pour l'instant Alors en fait, si, je, je ah. t'explique. En fait, ça fait longtemps que je suis dessus. Euh, là, je vivais, je vivais une partie de l'année, tu sais, en Thaïlande. Donc, mmh. je l'ai commencé euh, vraiment... Ce qui est cool quand, quand, enfin, quand je vivais une partie de l'année en Thaïlande, c'est que du coup, ça me mettait vraiment de côté pour les partenariats, etc. Du coup, je n'étais pas du tout embêtée par les entreprises, entre guillemets, et je pouvais me concentrer sur mes projets à moi. Euh, J'avais vraiment envie de le sortir avant mon retour, sauf que j'ai eu un accident là-bas, j'ai dû revenir de façon précipitée en France. Je n'avais pas du tout l'esprit à être dans le développement personnel après mon accident de scooter, tu vois. Et donc, ça a vraiment mis du temps. Et là, pareil, quand le confinement a commencé, je me suis dit, bah, c'est parfait, ça va me donner l'occasion de le faire. Sauf qu'en fait, sans se fixer une date précise, eh ben, alors, ça peut couler. Dans un an, je peux être encore dessus. Et en fait, là, quand, quand, on a, quand, quand le président a donné donc, la date de fin de confinement prévue, en tout cas le 11, je me suis dit, il faut que ça sorte avant. Il faut que ça sorte avant parce que c'est vraiment du développement personnel. Ça va être une formation, enfin une formation, c'est plutôt un programme. Vais... Ouais, c'est plutôt un programme. Euh, je me dis que c'est plutôt le moment le moment parfait pour le sortir, c'est maintenant, c'est pendant le confinement. C'est maintenant qu'on a le temps euh, d'écouter tout ça. C'est maintenant qu'on a le temps de travailler sur nous. C'est maintenant qu'on se pose des questions. Donc, en fait, je me suis, ça y est, mis une date. Ça sera avant la... Le, il faudrait que ça soit minimum, ouais, maximum avant une semaine, une semaine avant la fin du confinement. OK. Pression, bon. pression. <rire> du coup, là, je ne suis plus du tout dans le repos ni dans le lâcher prise. Je suis à fond. Ouais. On sera dans, en lancement en même temps, alors. Ouais, ouais. <rire> Moi aussi, je me suis fixée des dates parce que quand je commence à créer, je crée. Et il y a un moment où mon cerveau, il bloque, il me dit « Attends, mais tu crées pour quand Tu crées pourquoi Tu crées dans quel ordre ?» Là, il me faut un ordre logique et alors il faut que je le fasse. Sinon, de toute façon, je n'avance plus du tout. Ça. Donc, euh, du coup, effectivement, j'ai posé la date, euh, la date de pré-lancement et la date de lancement. Donc, c'est en mai aussi. Donc, on sera en plein lancement toutes les deux. <rire> Je te dis, moi, je sors aussi mon deuxième, mon deuxième produit euh, cosmétique euh, début mai. Il se passe plein de trucs. Je pense que c'est une bonne énergie. On va avoir qu'une envie, c'est de ressortir plein de choses après être resté enfermé, après avoir mûri, tu sais, toutes ces idées et, et tout ça. Et du coup, ça sera sur quoi as, ton deuxième programme Tu peux en parler ou pas encore euh, Oui, parce que je vais dévoiler un peu de choses là cette semaine. Donc, vu que la vidéo, je la sortirai la semaine prochaine, je peux t'en dire un peu plus. <rire> c'est euh, une expérience. C'est l'expérience Wild Woman. Donc, c'est basé sur l'archétype de la Wild Woman. Et en fait, euh, bon, bah, la baseline, c'est « Ose incarner ta puissance ». Et donc, j'allie à la fois life coaching et business coaching. Donc, c'est toujours pour les femmes, parce que moi, je m'adresse aux femmes, euh, entrepreneurs euh, du service ou du produit, parce que j'ai aussi euh, des créatrices dans ma communauté. Et du coup, c'est vraiment euh, tout un programme où on va euh, se reconnecter à son corps euh, à qui on est, à sa sexualité, à son pouvoir en fait vraiment de femme, à sa féminité et aussi à son énergie masculine justement d'aller oser, de prendre confiance et il y a aussi toute une partie business à la fin sur justement lâcher prise sur son entreprise, la rendre autonome 
Euh, donc, il y a une partie un peu plus stratégique, automatisée, déléguée, tout ça. Mais il y a une partie se détacher de son entreprise, en fait. Et euh, c'est vraiment de trouver... Alors, ce n'est pas trouver l'équipe parce que je déteste cette expression je... comme si ça se trouvait et qu'un jour, on trouvait le truc et hop, on ne bouge plus. Mais c'est vraiment arriver à rétablir, en tout cas, un équilibre et te dire... Euh, si je passe ma vie au boulot, à un moment, c'est que ma vie perso ne fait pas vibrer, quoi. Tu vois, il n'y a pas de... T'as beau être passionné, je suis passionnée par mon métier. Euh, si, si ta vie privée te fait vibrer, il y a un moment, tu as envie de couper et tu as envie d'aller vivre ta vie aussi euh, perso. Donc, c'est aussi de te reconnecter à, à la femme que tu es, à ce que tu as envie d'oser dans ta vie et que tu n'oses pas. Et voilà, donc c'est tout un... Du coup, tu, bah pareil, tu vas vraiment allier tout ce qui est un peu plus développement personnel, travail sur soi avec le business. Ah bah de toute façon, ouais, moi je suis très axée spiritualité, développement personnel et business. Euh, tout ce que je fais, il y a beaucoup de travail sur le mindset. Il y a euh, le human design que j'utilise beaucoup aussi. Donc, je sais que tu as découvert ton thème il n'y a pas longtemps. Euh, donc ça, j'en parle beaucoup sur les réseaux. Le human design, c'est un sujet qui, qui passionne ma communauté. <rire> truc de fou <rire> Donc, on en parle autant pour l'aspect vraiment énergie, euh, l'aspect euh, talent que tu as en toi, etc. Et l'aspect business, puisque comment tu communiques quand tu es projecteur, comment tu communiques quand tu es manifesteur. Donc, on en parle aussi comme ça et comment tu vends du coup. Donc, euh, oui, j'utilise beaucoup, beaucoup d'outils comme ça. Donc, pas dans ma formation web, hein, évidemment. Ça, je n'avais pas du tout dans la formation web, mais je vais la retravailler un peu cet été, justement pour amener aussi un peu ce côté plus intuitif Mmh. Euh, parce que je l'avais voulu à l'époque très clic par clic, très stratégique et je pense que j'étais encore beaucoup comme ça c'est okay. mon ascendant vierge qui était très très la présente tu vois et que finalement aujourd'hui cette formation il faut que je rajoute un petit peu ma patte euh, bah, ce que je ressens aujourd'hui tu vois ce que t'es en tout cas maintenant ouais. génial et t'as dit un truc hyper intéressant aussi avec euh... Tu sais, justement, on parle de plus en plus justement du féminin sacré, comme tu dis, cet archétype de la femme sauvage et tout ça. Et du coup, on a un peu tendance, enfin, c'est ce que j'ai pu voir ou ce que j'ai pu comprendre au cas, euh, que du coup, l'énergie yang, on la met de côté. C'est comme s'il fallait développer que l'énergie féminine, alors que l'énergie yang, elle est tellement géniale aussi pour les affaires et pour le business. Et ce n'est pas du tout un truc à enlever. Moi, j'ai une énergie très, très forte en yang aussi. Et heureusement, tu vois, c'est pour ça que euh, tout ce qui est entrepreneuriat et tout, j'adore. Et c'est surtout pas quelque chose à repousser en disant c'est pas bien. Euh, et il faut que, je, que seulement que je sois, sois dans la femme et au contraire il y a un ouais. truc génial à développer avec l'énergie yang ouais et j'avais vraiment envie de parler de cette énergie en prenant un archétype féminin et la wild woman elle a de l'énergie masculine hein. elle ose, elle, <rire> elle est vraiment dedans et, et de ramener justement bah, en fait de redorer l'image un peu de cette énergie masculine qui finalement euh, est souvent associée à une, masculine, à une masculinité très euh, dominante, écrasante, alors que ce n'est pas du tout de ça dont on parle. Mais sans énergie masculine, tu ne passes jamais à l'action, en fait. Tu ne mets jamais rien en place, tu n'oses pas. Tu... Et c'est aujourd'hui, moi, je trouve, ce qui manque le plus aux entrepreneurs que je peux coacher. Pour le coup, elles sont beaucoup plus connectées à leur énergie féminine qu'à leur énergie masculine. Quoi. Il y a toujours cette notion de « mais j'oserai jamais euh, »,« j'ai pas confiance euh, », Enfin, la légitimité, ce n'est pas un problème que de femmes, mais c'est quand même un problème qu'on rencontre beaucoup chez les femmes. Quoi. Tu crois que c'est parce qu'on n'ose pas se montrer, ouais, on n'ose pas s'imposer, on n'ose pas prendre notre place en fait Oui, il y a vraiment cette notion, je trouve, de... de... Bon, après, je ne coach que des femmes, donc tu me diras, c'est un peu biaisé comme, <rire> comme point de vue. Moi, c'est axé sur les femmes, donc c'est vrai que je me rends peut-être moins compte, mais non, je pense que les hommes rencontrent d'autres problèmes. Hein. C est, c est... Les oui. hommes ne sont pas forcément dans une posture idéale non plus. Il y a plein d'autres problèmes, mais peut-être que chez la femme, comme tu dis, c'est la légitimité et prendre, prendre la place. Ouais. 
Mais on est très lié au regard de l'autre aussi. Hein. Ça, un, les jugements, les critiques, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup. Et l'influence d'ailleurs a, a vachement impacté, je trouve, parce que là, même des entrepreneurs qui se lancent aujourd'hui avec 100 abonnés sur Instagram, ce qui leur fait peur euh, de quand on leur dit « faites des stories », etc., ce qui leur fait peur, c'est d'être critiqué et d'être jugé ouais. et d'avoir des haters. Alors, on a beau leur dire « non, mais enfin, ouais, <rire> ça n'arrive pas à tout le monde déjà. <rire> » Et puis, avec 100 abonnés, il euh, y a peu de chance quand même, tu vois. Donc, euh... ouais, c'est vrai, tu fais bien de le dire parce que moi aussi, je, je vois beaucoup, j'adore aussi parler du web et de l'entrepreneuriat. De temps en temps, j'en parle un petit peu dans des lives, etc., et, euh, et, euh, et c'est vrai que comme tu dis les, les peurs principales c'est j'ai peur qu'on me critique peur... et alors souvent c'est euh, j'ai peur qu'on me critique mais c'est pas la critique des inconnus qui leur fait peur c'est la critique des proches ouais. et je sais pas si tu as senti ça au début peut-être aussi quand tu te lançais mais moi j'étais vraiment pareil tu sais que mes proches ont été peut-être les derniers au courant que j'étais sur le net hein. enfin, même les gens qui m'ont connu dans la vraie vie dans le travail et tout ils savent sûrement pas que je suis sur internet aussi donc, on n'est pas obligé non plus de prévenir tout le monde et de, de faire un post Facebook en disant « Regardez, je me lance sur Internet, regardez ma première vidéo YouTube » parce que c'est souvent nos proches qui sont les plus critiques. Et, euh, et, comme, tu, et comme tu dis, en fait, il y aura, euh, aura peut-être des, des petites critiques ou des choses comme ça, mais tellement peu par rapport ouais. au reste. Ouais. Tellement peu, surtout dans, un, dans, un, dans, bah, dans des domaines comme l'entrepreneuriat ou le tout ouais. ce professionnel. Ce n'est pas l'endroit où il y, y a les trolls qui viennent insulter, critiquer. Ce n'est pas cet endroit-là. Donc, il ne faut pas avoir peur de ça. Et, et, enfin, si, on peut avoir peur, mais il ne faut pas se laisser paralyser par ça, en tout cas. Mais euh, oui, les proches, ouais, il y en a beaucoup qui ont peur d'être critiqués par leurs proches. Ou alors, il y en a qui ont transformé leur compte perso où il y avait 200 personnes en compte pro en se disant « au moins, j'aurais déjà 200 » et qui finalement se retrouvent en se disant « mais en fait, il n'y a que des gens que je connais et du coup, c'est paralysant. » quoi Ou alors, les gens qui ont vu et qui sont venus et elles ça se retrouve, j'ai mes cousines, j'ai mes sœurs qui sont là et en fait, je ne veux pas. Et moi, je leur dis, mais en fait, supprime-les en fait. Explique-leur que là, plus tard quoi, mais pas maintenant. Et c'est... Ouais, mais c'est... Et alors vraiment, de l'influence, il y a ce truc où quand tu es influenceuse, tu es critiquée quoi. Donc de toute façon, être sur les réseaux, on sera critiqué. C'est une grosse déformation. Oui, non, ce pas vrai du tout. Enfin, je ne sais, sais pas toi, mais est-ce que tu reçois vraiment beaucoup de critiques ou de... Jamais, ça ne m'est jamais arrivé. Bah, tu vois, j'ai des désabonnements, tu vois, je le vois, une newsletter un peu dérangeante, j'ai des désabonnements, mais des critiques, euh, ça a dû m'arriver une fois, je pense, de recevoir un mail un peu critique, mais pas insultant, hein, un peu critique, une divergence de point de vue, on va dire, et ça a vraiment dérangé la personne, et je lui ai répondu, bah, écoute, divergence de point de vue, c'est tout, quoi, <rire> chercher. Après, des critiques, non, non. C'est ça, il ne faut pas avoir peur de ça. Et même, enfin, il y a un moment où euh, peut-être que ça arrivera et ça n'enlève en rien la valeur en fait, de la personne. Donc euh, oui, peut-être que quelqu'un ne sera pas d'accord avec toi, mais ce n'est pas pour autant que tu ne vaux pas la peine, ce n'est pas pour autant que ton travail ne vaut pas la peine. Et, euh, et, euh, et on peut être forte aussi, ce n'est pas grave, on peut se prendre des critiques, ben, ce n'est pas grave, ça nous fera mal sur le moment, ben, on s'en relèvera. C'est est, est ok, j'aime bien, je, je reprends ce truc de la femme sauvage, mais ok, je me tiens face à ça, aux critiques, et ce n'est pas grave, ça, ça va peut-être m'impacter. Ça ne ça va pas me coucher pour autant, tu vois. Bah en fait, c'est vraiment ça aussi. La femme sauvage, elle est dérangeante, quoi. Elle n'hésite pas, elle dit ce qu'elle a envie de dire et ça ne plaît pas, c'est pas grave. Et finalement, les critiques et les jugements, bon, bah, c'est le reflet de ce que les gens pensent et c'est souvent le reflet de ce qu'ils ont en eux <rire> plutôt que la critique tournée vers toi, en fait. C'est souvent la, la critique tournée vers eux-mêmes. Exactement ça. Là, tu vois, justement, un de mes épisodes dans mon programme, je reparle des quatre accords Toltec où, où 
déjà ne rien prendre personnellement et parce que justement ce que la personne pense tu sais on dit souvent que la vie des autres c'est la vie enfin, la vie AVIS c'est la vie LA plus loin VIE des autres euh, ce que quelqu'un pense de toi ça le représente lui donc à partir du moment où on a cette notion là alors ça ne veut pas dire qu'on n'est jamais impacté hein. heureusement on est, on est encore humain mais, mais euh, on sait que c'est son point de vue et que c'est ok ça n'enlève c'est pas forcément ce que c'est ses filtres à elle en fait mm. mais bon de se lancer sur internet de se lancer de se montrer de s'exposer c'est un sacré travail sur soi ça va faire sortir de la zone de confort c'est sûr mais tant mieux en fait mm. il y a des trucs merveilleux qui se passent quand, quand on franchit les peurs et justement, ton programme, est-ce que tu en dis un peu plus ou est-ce que c'est trop tôt <rire> Je peux, je peux t'en dire parce que je commence pareil à teaser un petit peu. Alors, ça va être, euh, ça va être plusieurs thématiques euh, de coaching, de développement personnel, de spiritualité. J'ai décidé de faire un, un programme sous format podcast cette fois euh, parce que, euh, alors moi j'aime bien les vidéos, j'aime bien l'énergie qui se passe normalement avec les vidéos, mais j'ai souvent remarqué que quand je fais des vidéos de développement personnel qui durent 15-20 minutes, les gens le mettent en fond, ils ne regardent pas. Il n'y a pas besoin d'être face à quelqu'un quand on parle de développement personnel. Tu vois. Et le problème des vidéos YouTube, c'est que euh, si on regarde sur le téléphone, il suffit que tu verrouilles ou euh, tu sais, que tu le mettes dans la poche, que la vidéo se coupe et que tu ne puisses pas vraiment euh, suivre le truc. Donc, je me suis dit, en fait, la meilleure façon de faire pour le développement personnel, ça va être podcast et de, que les gens puissent télécharger et l'écouter quand ils veulent, le matin, euh, pendant qu'ils préparent leur petit-déj, pendant qu'ils se maquillent, euh, pendant qu'ils conduisent, qu'ils puissent justement l'écouter quand ils veulent. Et, euh, et justement, je vais aborder. Alors, à la base, j'étais partie sur. Je voulais faire 21, 21, 21 thématiques différentes. Je ne pense pas que je ferai les 21 finalement. <rire> tu vois, il faut aussi à un moment lâcher prise sur ses attentes. Et là, je me suis dit, si je veux faire les choses bien, mais que je veux la sortir avant, je ne vais pas en faire 21. Je préfère la sortir maintenant, quitte à en rajouter 3-4 épisodes plus tard. Tu vois, mais je vais faire ce que je vais faire et je vais le faire bien. Et, euh, et alors, tu vois, j'ai. Euh, j'avais donc c'est des épisodes dans lesquels je parlais 15-20 minutes de, grand, de grandes thématiques développement personnel réflexion etc etc et je m'étais dit à la base j'étais partie sur le fait de faire des récaps à chaque fois de moi-même faire des fiches notes et en fait je me suis dit c'est une bêtise parce que du coup les gens ne s'investissent pas si tu donnes une fiche mémo comme ça surtout concernant le développement personnel ils ne vont pas bosser là-dessus ils vont juste l'écouter dans leur voiture ils vont lire la fiche et finalement ils auront investi de l'argent pour rien du tout alors en fait moi je vais juste je mets les, les, les épisodes et je veux que ça va être un vrai travail. À chaque fois, je donne des exercices, je, je, je remets les, la, la, les énoncés d'exercices. Mais c'est un des exercices de réécouter le podcast et de prendre des notes, d'avoir un cahier et de noter soi-même, de faire les exercices. Et, et ce n'est pas un programme dans le sens où c'est 21 euh, trucs à faire en 21 jours. Je veux que les gens prennent le temps. Tu vois, s'ils passent une semaine sur un podcast, sur un épisode, sur un exercice, qu'ils le passent, mais que ça serve à quelque chose. Tu vois. Voilà. Là, ma première formation était vraiment sur tout ce qui était beauté. Là, j'avais vraiment envie d'entrer dans tout ce qui était un peu plus développement personnel qui me parle encore plus maintenant. Ouais. Ouais, c'est l'évolution logique de, de, de ton évolution, en fait. C'est ça, <rire> ton évolution. En fait, le, le truc du maquillage, comme tu disais, en fait, j'avais déjà l'impression d'avoir dit tout ce que j'avais à dire sur YouTube, sur mon blog. Je me suis dit, voilà, j'ai terminé ça, j'ai rien à dire de plus. Donc, maintenant, je vais peut-être tout mettre ça dans une formation si les gens veulent avoir l'information à un endroit. Et maintenant, j'arrive un peu à ce truc pareil du développement personnel. J'ai déjà beaucoup partagé. J'aimerais qu'il y ait un endroit. Et, et, et j'ai envie vraiment de créer aussi une sorte de... Alors ça, pas encore vraiment, je ne me suis pas encore penchée plus sur le sujet, mais j'aimerais aussi qu'avec ce, 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 ce programme-là, euh, je fasse des, des conférences en ligne, tu sais, des zooms comme ça tous les mois justement pour revenir sur un sujet d'un podcast avec cette communauté qui se sera créée autour de ça. Tu vois, je pense que c'est bien d'avoir une communauté euh, comme je peux avoir sur les réseaux sociaux, mais c'est bien aussi 
au sein même d'une communauté d'en créer des plusieurs et des groupes où il va, il va, il va y avoir plus de partage à, à propos d'une un, thématique. Ça, j'aime bien cette idée-là. C'est hyper privilégié d'avoir... Enfin, je, je trouve que le groupe, déjà, l'énergie du groupe est exceptionnelle. Porte, en fait, te porte et porte les autres, vraiment. Euh, et, et ça permet vraiment d'avoir une proximité particulière, en fait, avec les personnes que tu accompagnes, euh, qui est très précieuse, en fait. Hein. Vraiment, je trouve que c'est très, très précieux. Donc là, moi, dans le programme, je ne ferai pas d'appel Zoom pour celui-ci, tu vois. Euh, par contre, je vais me focuser parce que c'est vrai que souvent dans mes autres programmes, il y a euh, des appels. Il y a euh, un appel par mois ou des appels. Et il y a un groupe privé Facebook pour échanger. Mais c'est vrai que souvent, le groupe privé Facebook, bon, il sert de support. On échange de temps en temps, mais c'est toujours quelque chose qu'on ne fait pas vivre. Je trouve que c'est un outil où on l'a un peu perdu, on s'en sert moins ou alors c'est programmé comme ça. Et du coup, là, je me suis dit, je préfère ne pas faire d'appel, mais par contre, vraiment faire vivre, euh, ben, je l'ai appelé expérience, c'est pas pour rien, mais vraiment faire vivre l'expérience dans le groupe privé, pouvoir, moi, faire des lives spontanés quand j'en ai envie sur un sujet, quand je vois qu'un message revient plusieurs fois, et pouvoir vraiment me concentrer sur l'animation de ce groupe, qui est vraiment une valeur ajoutée au groupe et pas juste des partages au moment où elles ont des doutes ou au moment où elles réussissent quelque chose. C'est toujours important de partager ses doutes et ses réussites, mais vraiment d'avoir quelque chose d'animé. C'est ça, c'est vachement bien. Mais alors après, tu vois, c'est pour ça qu'on disait que c'était du revenu passif. Je ne sais pas si c'est un bon terme parce que ce n'est pas si passif que ça, en fait, les formations en ligne et tout. Parce que, comme tu dis, ça demande, de, ça, ça demande déjà de refaire de la com, ça demande de faire vivre une communauté, de répondre à des questions, tout ça. Donc, c'est une forme de revenu passif, mais il ne faut pas se dire que c'est pour autant qu'il n'y a pas de travail derrière et tout ça. Mais comme tu dis, je trouve ça hyper intéressant maintenant, alors qu'on est dans un... Il y a eu l'explosion des grosses communautés Internet. Là, on a envie de revenir à des, com des communautés peut-être plus, plus privilégiées. Et comme tu disais, le truc du groupe, moi, le, enfin, au début du confinement, j'ai fait des lives tous les jours pendant une semaine, ouais. pendant trois semaines, pardon. Oui. <rire> j'ai surkiffé, en fait. C'était pas seulement pour les gens. Moi, ça me portait. Il y a une énergie extraordinaire qui se passe dans un groupe. Et surtout, bah, avec ton programme expérience, ça va être un groupe qui, va, qui vibre la même chose, qui est passionné par le même sujet, qui qui travaillent en même temps sur un même sujet. C'est une énergie qui est géniale. Ouais. Donc, euh, c'est génial aussi de, de, de... Alors après, comme tu dis, les groupes Facebook, ça se perd un petit peu. Je, je... Moi non plus, je n'ai pas la formule encore parfaite pour faire vivre. Pareil, j'en ai un pour mon truc de, de, du teint et du maquillage, mais ce n'est pas le support le mieux, Facebook. Donc, il y en a, tu vois, il y a des entrepreneurs qui font des groupes WhatsApp, mais je me dis, mais en fait, si on commence à se mettre dans les textos et tout, on ne va jamais s'en sortir au niveau privé. Déjà que c'est compliqué de gérer les messages et compagnie. Mais... Euh, il faudrait trouver un autre, ouais, un autre support pour animer des petites communautés et avoir ce, ce rapport privilégié avec les personnes qui achètent ces programmes-là. Oui, autre que Facebook, je suis, je suis d'accord. Puis Facebook, tu as de la pub à droite, de la pub à gauche. Enfin, C'est toujours très brouillon déjà visuellement. Mais ça reste le meilleur moyen pour te permettre de partager de la vidéo, des photos, des liens. Euh, et pour pouvoir tout retrouver au même endroit. Parce que WhatsApp, euh, je le fais avec certaines de mes clientes. Mais du coup, tu te perds dans le fil de la conversation en fait. Et du coup... Il enfin, faut remonter, remonter pour retrouver quelque chose. J'ai envie de te dire qu'on vient de penser à un nouveau business. Il va falloir que <rire> je te laisse faire. Il va falloir créer une nouvelle plateforme pour les amis. Alors là, ce n'est pas mon boulot. Donc, on va faire appel à des spécialistes. Mais tu sais, c'est ce que je disais il n'y a pas si longtemps. Je me disais, moi, le, le, là, le jour où mon business génère suffisamment d'argent pour que je le fasse, je crée ma propre plateforme de formation. Pas pour la revendre ou faire, mais pour moi je l'aurai sur mon site et il y aura exactement ce que je veux parce que je m'arrache les cheveux avec les plateformes de formation. Il n'y en a aucune qui regroupe exactement toutes les fonctionnalités que je veux. Elles ont trop de fonctionnalités inutiles qui ne m'intéressent pas du tout. Elles sont très, très orientées pour le coup 
infoprenariat, business en ligne avec tout ce qui va bien pour que tout soit automatique. Et je me suis dit, le jour où, où, où vraiment voilà, j'ai suffisamment d'argent pour payer un programmeur, un développeur pour le faire, je le ferai et il y aura tout. Et ce sera beau, <rire> ce sera joli et il y aura tout dessus. Et ce sera, ce sera pour moi, mais ce serait une bonne idée aussi d'avoir effectivement un lieu qui permette de faire bah, des, appels, des, des appels Zoom avec... Euh, Enfin, quelque chose de beaucoup mieux. Ouais. Ouais, ouais, Écoute, oui, le jour où je le fais, je te dis. <rire> J'investirai avec toi peut-être si à ce moment-là je peux me le permettre. Mais c'est vrai, tu vois, il faudrait trouver une, un, un espace comme ça où, où, tu sais, où vraiment concrètement tu pourrais être dans ton salon avec les personnes qui ont suivi ta formation et que les infos soient partagées, que les liens puissent tous être au même endroit. Enfin, il faudrait réfléchir à un truc comme ça. Écoute, pour l'instant, c'est Facebook. Voilà, pour l'instant, c'est Facebook. <rire> Bon, pour terminer cette vidéo, euh, quel conseil tu donnerais à une entrepreneur qui se lance Puisque oui, tu es une entrepreneur, Héloïse. <rire> enfin, je me l'imprime. <rire> euh, je lui dirais, euh, je, lui dirais ben, je vais essayer de sortir le truc bisounours, mais vraiment de faire ce qui lui plaît, elle, et pas forcément de se fier à ce qu'on lui dit, de, des tendances ou d'un business model qui serait viable ou pas viable. Euh, vraiment d'arriver de de, de, peut-être à faire ce travail de reconnexion à elle à son intuition et qu'est-ce qu'il qu qu appelle, qu'est-ce qu'il a fait vibrer. Tu vois, je, pour ça, pour le coup, je suis vraiment un bon exemple parce que euh, quand, quand je suis devenue maquilleuse, c'est un secteur qui est extrêmement bouché. On m'a dit impossible que tu réussisses, impossible que tu gagnes ta vie comme ça, tu n'arriveras pas à faire tes heures d'intermittente, etc. Mais j'étais tellement persuadée d'être à la bonne place, je le savais que c'était fait pour moi, mais ça, ça, ça s'est bien passé et, et j'ai été euh, maquilleuse rapidement. Ça, tu vois, j'ai réussi à bosser en télé rapidement, j'ai gagné ma vie rapidement. Et ça a été pareil pour le blog, en fait. Pareil, pour se faire, va te faire, va te faire reconnaître sur Internet et va te faire repérer sur Internet pour pouvoir gagner ta vie comme ça. Il y a plein de gens qui diraient, mais jamais, n'y va pas, c'est impossible. Et en fait, quand tu es vraiment persuadé de ce que tu fais, parce que tu sens que ça vibre en toi, ce n'est pas dans le sens où euh, il ne m'arrivera jamais rien et je suis au-dessus de tout ça. Hein. Ce n'est pas ça, c'est que je sais que j'aime tellement ce que je fais que les obstacles, je, mais je vais les défoncer, en fait, je m'en fous. Il y a un truc qui se passe, vraiment. C'est qu'on est à la bonne place et qu'il y a plein de choses qui s'alignent et que tout se passe parfaitement. Donc voilà, à part s'écouter, écoute, c'est déjà un sacré travail et un sacré conseil, je pense. <rire> écoute, moi, je leur donne tout le temps le même, donc ça ne va, ça va pas les changer. <rire> moi, je, donne tout, je dis pareil que toi, en fait. Je dis il faut s'écouter, il faut suivre son plaisir. C'est vraiment le truc principal c'est de suivre son plaisir. Et effectivement, on peut s'inspirer des business models des autres à partir du moment où ça résonne et où on se dit, oui, moi aussi, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Donc, euh, donc oui, moi, on m'avait dit aussi, quand je me suis lancée web designer, j'avais demandé euh, à faire un stage euh, sur un groupe Facebook, ils sont genre 20 000. J'avais dit, est-ce que quelqu'un veut me prendre une journée pour voir à quoi ressemble la journée d'un web designer Je n'avais pas demandé quelle formation, quel truc, rien. Je me suis pris, mais... 300 commentaires de gens qui m'ont dit non mais déjà t'as fait quelle école mais non mais te lance pas maintenant ça ne sert à rien des, des gens qui c'était leur métier hein. 300 commentaires qui me disaient mais ne fais pas ça quoi mais je vous ai pas demandé ça en fait <rire> avec mes rêves tu sais, laissez-moi tranquille quoi la citation qui dit euh, elle ne savait pas que c'était impossible alors elle l'a fait et c'est vraiment ça tu vois ce truc de naïveté de je suis mon cœur moi je suis persuadée que ça va marcher et donc ça marche Ouais. Et en fait, euh, en fait c'est bien, bien beau de s'inspirer de, de business model, mais le, 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 comment dire, la notion même de créativité, c'est d'inventer quelque chose qui n'existe pas. Donc, il y a 
il y aura toujours des trucs qui vont sortir et quelque chose de nouveau sortira de quelque chose qui n'a pas été fait avant. Et donc, à chacun euh, d'avoir notre propre business model. Tu vois Alors après, ça ne veut pas dire d'être dans un déni de la réalité non plus. Non. Mais euh, on peut chacune trouver notre façon, euh, notre façon de gagner notre vie, notre façon de développer un business qui nous correspond à nous. Voilà. Et ben voilà, ce sera le mot de la fin. <rire> Merci beaucoup, Héloïse. Merci à toi. <rire> Et puis, euh, à bientôt sur les réseaux. <rire>